0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 254, La comida es un puente. Hola comunidad, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, que está conformado por un grupo de profesionales de la nutrición y la psicología que buscamos apoyar a las personas a vivir en paz y armonía con su cuerpo y la comida. Lo hacemos desde enfoques de alimentación intuitiva, inclusión corporal, con una perspectiva de género e informadas en trauma. Pueden conocer al equipo y todo lo que ofrecemos en nuestra página web Hoy que estoy grabando este programa es 2 de noviembre y en México es el Día de Muertos. Mi tradición favorita porque me parece bellísima, cultural y psicológicamente súper potente, además de muy interesante y profunda. Entonces en, esta, en este día lo que hacemos es recordar y honrar a nuestros fallecidos poniendo un altar en su memoria en nuestras casas. La tradición dice que nuestros ancestros nos visitan y nosotros buscamos agasajarlos con lo que más les gusta. Los altares tienen muchos elementos, pero uno de ellos que es central es colocar las fotografías de nuestros seres queridos e inmediatamente después poner elementos de aquello que disfrutaban. Y lo que, lo primero que pensamos y lo que no puede Faltar es su platillo favorito. Es bien bonito recordar que a la tía le encantaba el pan de dulce, que a la abuela la cochinita pibil, que el abuelo no perdonaba un buen chocolate, incluso vol volvemos a escuchar al tío contando chistes siempre con su cerveza en mano o casi podemos saborear los famosos tamales que preparaba la bisabuela. En muchas familias se guisa específicamente para colocar un poco de esos platillos en el altar y sobre todo en los pueblos más tradicionales, las familias acuden a los cementerios para adornar las tumbas y comer esos platillos junto a sus muertos. Yo sé que para la gente de otros países eso de comer en un cementerio o guisar platillos enteros para colocarlos en un altar puede sonar extraño o hasta macabro, pero para nosotros es una tradición llena de color, de flores, de música, de familia, de recuerdos y es motivo de regocijo y respeto. Yo cuando estaba montando hace unos días mi altar, pues obviamente que me puse a recordar, por ejemplo, las picaditas que con sus propias manos y con cariño nos preparaba mi tía Meche para consentirnos, o los chiles en nogada que han preparado todas las mujeres de mi linaje materno y que hasta hoy comemos con tanta tradición, o podía escuchar nítidamente la risa de mi abuelita mientras contaba alguna anécdota o hacía una broma con su café junto a ella. Y pues esto me puso a reflexionar sobre cómo la comida es un maravilloso puente. Un puente que nos conecta con nuestra comunidad, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Y en el Día de Muertos, de manera muy explícita, dejamos claro que la comida tiene un poder tan grande que incluso es un puente que conecta a los vivos y a los muertos. Y aunque no exista otra celebración... Em, como esta en el mundo, eso no quiere decir que este puente sea exclusivo de México. La memoria de familiares fallecidos se preserva, eso sí, en, todas las, en todos los países a través de tradiciones culinarias. Recetas, gustos, formas de preparar platillos, todo eso se pasa de generación en generación. La comida es también puente que nos conecta con recuerdos, emociones, valores y creencias, que nos hace sentir cerca cuando nos separan kilómetros de distancia de la familia o cuando ya nunca podremos comer en vivo con alguien. La comida ayuda a que las conversaciones fluyan, que las personas se conozcan y que las historias se compartan. La comida es también un puente hacia nuestro cuerpo, al comer experimentamos tantas sensaciones, sentimos temperaturas y comparamos texturas, percibimos olores y un sinnúmero de sabores, vemos colores y formas y cada alimento produce sonidos particulares. Comer cambia nuestro estado de ánimo y nuestro nivel de energía. La comida es puente también hacia la conciencia, porque cuando reflexionamos sobre todo lo que entra en juego para que un plato de comida llegue a nuestra mesa... Podemos conocer y abrir conversaciones sobre historia, evolución, economía, ecología, gastronomía, cultura, política, educación, salud pública. Podemos hablar de patriarcado y feminismo. En fin, comer, la verdad, eh, es el resultado de todos de todos estos factores y todos estos temas tocan al acto de comer. Comer es una necesidad básica de sobrevivencia y, sin embargo, afortunados somos los que tenemos acceso a los alimentos. Comer y, sobre todo, elegir qué, cuándo y cuánto comer es una cuestión de privilegio hoy día. Comer es puente hacia nuestro interior. Porque si prestamos atención a qué comemos y cómo lo hacemos, nos percatamos que toda decisión alimentaria resulta de una multiplicidad de factores externos, como los mencionados antes, y también internos. Por ejemplo, experiencias de trauma, cómo está nuestra salud física y mental, nuestra capacidad de regular emociones, qué tan capaces somos de detectar nuestras propias necesidades y satisfacerlas, tienen que ver todas las vivencias específicas en torno al cuerpo y a la alimentación, la construcción familiar del acto de comer y obviamente nuestros gustos, intereses y valores personales. ¿Se dan cuenta cómo la comida tiende puentes hacia afuera, hacia adentro, tiende puentes al futuro, al presente y al pasado? ¿Cómo también la comida tiende puentes hacia otras personas? En el episodio 214, les hablé del concepto del alimento maestro. Y hoy quiero sumar ese concepto la idea de que nuestro alimento maestro es un puente. Tu alimento maestro está aquí para intentar unir algo. ¿Qué es? Les invito a preguntarse lo siguiente. ¿Con quién estoy intentando conectar cuando como esto? Cuando se me antoja este alimento, qué o a quién quiero sentir cerca. Cuando tengo miedo de comer algo o siento aversión, de qué o quién siento la necesidad de desconectarme. ¿Qué conexión es necesaria revisar para estar en paz con la comida ¿Qué conexión es necesario establecer para estar en paz con la comida. La comida no es la enemiga y tampoco es la mágica solución. Es solo un puente. Obsérvalo. ¿A dónde te lleva? Yo sé que a veces no podemos ver el puente o da miedo cruzarlo o no sabemos ni cómo hacerlo. No estás solo ni estás sola. Únete a cualquiera de mis talleres o déjate acompañar por una de las colegas de mi equipo y así no solo podrás entender qué puentes se tienden a través de tu forma de comer, sino que podrás cruzarlos para entender hacia dónde te llevan, qué estás intentando conectar, con qué o quién quieres conectarte o con qué o quién no quieres conectarte a través de la comida. Pero además algo muy importante es que cuando entiendes tu forma de comer, entonces, Puedes construir los puentes que tú decidas. La comida es conexión y nosotros podemos decidir con qué conectarnos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Querida comunidad, les dejo un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tenía hambre tu vida? con Ana Arismendi.